0: Un mail envoyé un peu trop rapidement un SMS un peu sec ou un post sur les réseaux sociaux pas très délicat et hop, les relations en famille, entre amis ou au travail deviennent de plus en plus tendues et difficiles à vivre. Parfois même, ce sont des actes plus graves qui rompent définitivement les liens. Est-ce que l'enfer, c'est vraiment les autres, comme l'écrivait Jean-Paul Sartre Est-ce possible de surmonter nos relations difficiles et conflictuelles Surtout, comment faire Le père Jean-François Noël, prêtre et psychaniste, nous éclaire sur ce thème pour cette troisième émission consacrée à nos rapports aux autres. Espie avec le père Jean-François Noël. Dialogue RCF. Bonjour à tous et bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors, est-ce que Sartre avait raison Est-ce que l'enfer, c'est vraiment les autres
1: Je ne sais pas s'il si a raison ou pas. En tout cas, bon, c'est un. Ça des... vous plaît pas trop,
0: cette phrase je Non, me ça me
1: plaît pas trop Pourquoi parce que c'est euh, à la fois réducteur et, 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 et à mon avis, ça. Ça a atteint l'essence même de ce pourquoi nous vivons, c'est-à-dire vivre ensemble, quoi. Je veux dire c'est, enfin bon, mais bon. Elle avait... a peut-être
0: pas toujours été bien comprise aussi. On sait peut-être oui, pas oui. la alors guerre avis, de co tous contre tous.
1: C'est euh... un petit peu différent. Bon. Oui. Mais euh, bon, alors c'est le drame de ces slogans qui ont eu beaucoup de succès, c'est qu'ils semblent résumer et donner un esprit de sagesse alors qu'ils sont un peu courts. Alors il est vrai que euh, il est difficile. Vraiment, ça peut être très difficile d'aimer son prochain et de vivre avec lui et de partager. Et les gens qui sont en communauté non familiale le savent. Ce sont Je... des gens qu'on n'a pas choisis Des gens qu'on n'a pas choisis. Voilà, dans, une, dans une communauté paroissiale, dans une aumônerie ou dans, dans un hôpital dans un, avec des collègues, on tombe toujours sur des... Sur, sans arrêt. On va, on va gérer toute notre vie des relations difficiles avec les autres. Les gens viennent avec ce qu'ils sont. Et voilà. Bon alors faut bien comprendre que si j'ai placé l'autre comme une l'altérité comme une école, c'est que nous sommes à l'école. Voilà, nous sommes à l'école permanente d'apprendre à vivre ensemble, de de se confronter au, aux autres et à leur histoire. Et moi qui suis euh, donc euh, psy par ailleurs, enfin entre autres, euh, je sais que quand j'écoute quelqu'un, de son point de vue, il a toujours raison. C'est incroyable. Alors qu'il peut être tout à fait pénible à vivre et faire souffrir d'autres personnes, mais de son point de vue, il, il peut avoir raison. Enfin, il a des raisons d'être comme ça.
0: Et vous le sentez dans ce qu'on peut vous dire, justement Est-ce que vous, vous arrivez à resituer un contexte Peut-être vous dire que c'est peut-être pas aussi simple que la personne vous le dit ou... Oui,
1: parce que je fais la part des choses et je vois bien que, même à travers la plainte ou ce qui justifie en tout cas sa manière un peu fatigante ou fatigante pour les autres, il y a des raisons à l'intérieur, mais elle n'en est pas moins fatigante et fatigante pour les autres, voire pire. D'ailleurs, alors en même temps, il y a certaines communautés. Euh, on est très content de m'envoyer des soeurs ou des frères en me disant oh, Vous savez, euh, mon père il a un problème. Et ça, j'entends toujours cette phrase avec beaucoup d'effroi euh, psychologique. Donc, je sens bien que là ça relève de mon garage demain, mais euh, quand je reçois la personne, euh, souvent ce frère et cette soeur ont des problèmes mais c'est des problèmes, c'est ce qu'on appelle les, les frères ou les sœurs symptômes c'est-à-dire ils portent le symptôme de l'ensemble de la communauté en fait comme dans une famille, il, il s'avère qu'il y, y a des enfants qui sont plus poreux que d'autres et qui portent l'ensemble de, de, la, de, la, de, de la névrose familiale et que bien sûr qu'ils deviennent pénibles et fatigants à vivre. Mais c'est et... la faute
0: de leurs parents alors
1: Non, c'est pas la faute d'eux c'est qu'il y a un dysfonctionnement ouais, ça y est, c'est la maman qui se réveille et qui dit à j'en ai ras-le-bol qu'on accuse toujours les mamans. On
0: fait quand même culpabilité souvent les parents mais oui
1: c'est vrai mais bon il y a des dysfonctionnements inévitables dans les familles et que et les thérapies familiales que je ne fais pas d'ailleurs mais qui sont vraiment très bien peuvent aider à découvrir des dysfonctionnements familiaux voilà et que, et que les, comme vous ne le savez pas ou que vous le savez trop ce que vous n'avez pas travaillé vous-même rebondit et rejaillit dans vos enfants donc moi j'aurais préféré que mes parents travaillent un peu sur eux-mêmes et non pas ce, ce, souci à ce point de nous, mais qu'ils aient un retour sur eux-mêmes pour qu'ils puissent réfléchir à leur histoire et ne pas nous l'imposer de façon, hein. mais c'est pas, c'est pas volontaire, c'est pas, c'est pas intentionnel, mais ce que nous faisons de nous-mêmes peut aider vraiment les autres, quoi, ce que nous réfléchissons. Alors justement, j'en viens à ce, ce que le frère peut être, c'est-à-dire, euh, le frère peut être le, le Messager d'une chose que je ne veux pas savoir, que je ne peux pas savoir, et euh, ce que j'appelle les frères gardiens, c'est-à-dire euh, quelqu'un à un moment, vous croisez quelqu'un momentanément bon ou pas, ou qui vous dit ah bah Tiens, je sais pas pourquoi, mais il faut que je te dise ça. Quoi, tu as vu, tu es comme ça, là, c'est pas c'est pas bien ce que c'est pas c'est pas toi, ça.
0: La correction fraternelle,
1: la, la correction fraternelle ou la correction dans, le, dans la vie conjugale, ça marche aussi. Qu'on ait des moments où on se sente, euh, c'est parfois des gens qu'on croise par hasard hein, ou euh, pas très longtemps, qui ils, ils font pas un reproche direct, mais ils vous renvoient quelque chose où vous, vous êtes un peu capable de l'entendre et vous dire euh, ah oui ça c'est vrai, ça c'est quand même ça fait longtemps qu'on me le dit et là c'était pas dit de façon euh, méchante. Donc, vous euh, voyez bien que le frère, il est quand même assez souvent, quand même, quand on fait le tour de sa vie, alors on va voir... Quelques... Ça sonne
0: juste, hein, ce ça que vous voulez juste, dire.
1: Ça sonne juste, oui, ça sonne juste. Des messagers, de la vérité, voilà. Et euh, il faut être courageux pour avoir envie de parler aussi à des gens qu'on aime et qu'on fréquente, voilà. Pour dire, tiens, je vais te dire un truc qui me gêne. Alors, quelles sont les conditions pour que le reproche soit entendu comme une invitation et non pas comme une condamnation Il faut qu'il soit bienveillant et chaste. Je vais m'expliquer. Le reproche sans vengeance fonctionne. Le reproche avec vengeance induit une vengeance et enferme l'autre dans, dans une haine ou une violence voilà ah, je vais te dire ça, c'est insupportable, etc. Bon. » Et ça, ça ne... Il faut qu'il y ait le reproche, le vrai reproche fraternel, mais quand je dis fraternel, c'est du prochain, hein. il faut qu'il soit, qu'il désarme la violence. Donc, il faut trouver une manière d'approcher l'autre pour que euh, l'autre ne s'en offusque pas et l'entende comme une invitation. Voilà. Alors, pourquoi bienveillant et chaste Parce que, alors, premièrement, d'abord chaste, le mot est bizarre, hein. il faut l'entendre au sens euh, profond du terme. La chasteté... Ce n'est pas uniquement de ne pas coucher avec l'autre. C'est de s'impliquer sans abîmer l'autre, en respectant son intégrité. C'est ça la vraie chasteté. Et que nous avons à protéger les autres, non pas du monde désir que nous avons ou du non-désir que nous avons. Je ne pense pas le sentir, ça c'est manque de chasteté, c'est pareil. C'est de notre angoisse. Parce qu'il n'y a pas, euh, c'est très contaminant les angoisses en famille, par exemple, ou avec les proches. Donc, euh, il faut pouvoir protéger les autres de ma propre angoisse, de ma propre, me propre là. Voilà. Nous adultes, nous avons à nous porter individuellement et pas à nous faire porter par les autres. Souvent, c'est ça, les malentendus. Et puis, la bienveillance. Je termine par là. C'est euh, que je vois dans le reproche que tu me fais la possibilité d'un avenir et d'un devenir possible.
0: Alors trop de reproches aussi, euh, bon peut-être qu'on a beaucoup de défauts aussi, mais quand on se prend trop de reproches, est-ce que ça risque pas aussi d'abîmer la, la relation oui, quelle qu'elle soit C'est difficile de surmonter sûr, euh, quand on en a souvent.
1: En fait, le, le, c'est pas trop ou peu, peu c'est qu'il soit sans violence.
0: Même s'il revient tous les jours
1: Bah non, bien sûr. Dans ce cas-là, c'est de la violence. C'est har du harcèlement, excusez-moi. <rire> non, si vous dites tous les jours à votre fils, mais t'as vu comment tu fais voilà. Ça, ça marche pas. En fait, la surdité vient. <rire> Si, si ça vient plus rarement, euh, le reproche, c'est une, une chose extrêmement difficile à manier. C'est comme un dynamique. Mais il faut pouvoir. Euh, euh, je pense que dans notre vie, chacun de nous pourra faire le, le recensement de justes reproches qui m'ont été faits et qui m'ont fait grandir.
0: Et le pardon, à ce moment-là Quel Alors, est son rôle
1: C'est l'horizon, mais pas tout de suite. Il y en a. Assez de.
0: Oui, vous aimez pas les paroles trop faciles qu'ont les chrétiens Oh sur là là, ça, mon Dieu, et... pardonne-lui, a... il faut oui, que tu voilà.
1: pardonnes. Mais oui. non.
0: Mais alors, je, je, je fais l'avocat du diable, excusez-moi. C'est juste que, sans le pardon aussi, on reste un petit peu prisonnier du l'acte Non, du, le pardon, de je viens de le, dire, le pardon, voilà, bon, c'est l'horizon.
1: C'est le. c'est l'horizon. C'est ce vers quoi on tend.
0: Je vous écoute. Allez, je non, vous non, écoute. <rire> non, non,
1: mais non, non, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est ce vers quoi on doit toujours tendre. D'accord. Et on ne doit jamais lâcher là-dessus qu'il faut arriver à un pardon. Seulement, on ne peut pas brûler les étapes intermédiaires. Et
0: parfois, on n'y arrive pas
1: Non, ce n'est pas tout de suite. Ça peut être très, très long. Ça peut être très, très long. Ça peut être jamais Du côté de Dieu, non. D'accord. <rire> Donc allez-y.
0: Alors comment Alors, on fait pour... C'est arriver...
1: l'horizon. Je dois absolument arriver à ça. J'y arriverai pas d'ailleurs. Et du côté, le pardon, c'est là qu'il ne peut pas être simplement humain. Il faut qu'il y ait, dans les étapes intermédiaires, il faut qu'il y ait reproche, élaboration du reproche, réparation si possible, etc. etc. Ce que d'ailleurs, quand on fait la théologie de la réconciliation et de la confession, on entend toutes ces petites étapes intermédiaires. Mais dans la vie quotidienne, il y a le reproche, le désarmement, le désarmement de la violence. Alors, c'est l'horizon du désir du pardon qui nous mène à franchir toutes ces étapes préliminaires qu'on ne doit pas souhaiter, sinon on arrive vers une caricature du pardon, et on l'a entendu, euh, on l'a souvent entendu, je l'entends souvent chez les victimes, qui ont trop vite pardonné et qui n'ont pas eu le temps de se restaurer à l'intérieur de ce pardon. En fait, ils sont d'autant plus victimes qu'en plus ils devaient pardonner. Tu dois pardonner, etc. Donc, c le pardon, c'est de mettre de la vie il y en a plus il y a un trou il y a un trou dans une offense et pour réparer pour quand on veut une reprise en couture il faut rajouter du tissu ou rajouter du fil pour réparer c'est pareil le pardon a besoin de cette longue couture de réparation donc voilà et donc on n'a pas on peut pas recourir comme ça il y a des, il y a des lieux où on, on, on on va trop vite au pardon.
0: Et dans des cas graves, je pense euh, récemment à l'affaire euh, de Camille Kouchner sur l'inceste. Euh, comment, on, comment on arrive au pardon dans ces ben, cas-là, quand on est détruit il y a de
1: l'irréparable, euh, le pardon, euh, je, le, je pense qu'il n'appartient qu'à Dieu. Je pense qu a... Personne n'a à dire à l'avance ce qu'elle ou son frère... Euh, pardonner. Je ne sais pas quels sont. Enfin, si je devine, quels sont les dommages dans le dans le cœur de son frère et d'elle. Et euh, c'est du côté de la réparation. Alors après, euh, de fait, Jésus dit :« Père, pardonne-leur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils visent euh, l'emprise dans laquelle les, les hommes sont empêtrés et qu'ils voient bien qu'il y a une, une force plus grande que les hommes, dont les hommes sont complices, mais sont, sont aussi parfois victimes de l'emprise de la violence. Donc voyez bien que donc ce que Jésus dénonce, c'est l'emprise de la violence. Il n'est pas là pour les innocenter. Ils ne sont pas innocents, ils se souviennent de crucifier. Par contre, il est là pour démonter que l'emprise et la façon dont la violence nous, nous enferme et nous, et nous aveugle, Voilà est une force terrible. Et donc les premiers pas de toute, de, de toute relation... C'est la démarche de la déprise, de la re re liberté retrouvée et du désarmement de la violence.
0: Donc comment on surmonte des relations difficiles En prenant le temps en Il y a des
1: gens qui peuvent, pour l'instant ne peuvent pas entendre ou ne veulent pas entendre le reproche que j'ai à leur faire. Euh, et que bah je peux le faire. Moi je sais que j'ai été l'objet d'une haine d'un frère pendant d'un frère prêtre pendant des années. J'ai décidé que je ne renvoyais pas. Parce que c'est très facile à la haine de renvoyer la haine. Donc j'ai décidé que je n'étais pas cet homme de haine parce que je suis pas un homme de haine et que euh, s'il pouvait continuer à me haïr, même pas de mon côté. Voilà. Il y a il y a des moments où c'est nous qui nous qui nous défaisons d'une relation nocive, même si l'autre, après, peut-être que ça aura des effets sur lui, un jour ou l'autre, enfin, je parle de ça parce que d'autres l'ont vécu, mais ça arrive en famille, euh, je peux décider de ne pas être le mon propre complice de ma propre haine. C'est facile, hein on dit « Ah, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû lui faire ça, j'aurais dû répliquer, mais j'ai pas dit, et puis moi... Voilà. Euh, » On voit bien qu'on y, on y perd, et je ne suis... Moi, a... c'est ça l'estime de soi, c'est que je me suis dit « Ah non, mais moi, euh, c'est pas ça, moi, c'est pas Jean-François ». Il a plein de défauts, mais il n'est pas, c'est pas cet homme de ressentiment et de. Et de re... Je ne veux pas rentrer là-dedans, je, je m'y perds. Donc il y a une. C'est pas que je m'aime davantage c'est que je ne veux pas rendre, être complice de choses qui m'avilissent ou voilà, Et que donc, euh, bah, je décide, euh, c'est un long travail, de ne pas renvoyer cette
0: haine. Vous posez un acte libre en disant, je ne suis pas un homme de haine.
1: Voilà, je ne suis pas un homme de haine, comme je ne suis pas un homme de mensonge, enfin j'essaye, hein, ça m'arrive, mais je ne euh, veux pas être cet homme-là, Voilà, je ne veux pas être cet homme-là. Et que ça, c'est ça l'estime de soi, c'est ça le retour. Parce qu'il y a des gens qui m'ont renvoyé que j'étais capable, c'était mieux que ça, que je valais mieux que ça.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Père Jean-François Noël. Si vous avez pris cette émission en cours et que vous souhaitez la réécouter, sachez que vous pouvez la retrouver en podcast sur rcf.fr. La semaine prochaine, ce sera notre dernière émission sur ce thème des rapports aux autres. Nous nous demanderons si c'est possible d'aimer tout le monde. Une question dont la réponse divise. On en parle mercredi prochain à 11h sur RCF. Et d'ici là, belle semaine à l'écoute des programmes de RCF. Psy-Espi, avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.